1: Det här är Expressens VM-podd. Vi börjar bli varma i kläderna. Minst sagt, när vi har verkat sex grupper, Thomas Vibach, själv till och med glömma ditt namn nu. Så jag blir sliten här. Jonas Espensson och Johanna Reymans som pratar VM. Vi pratar allt möjligt kring det här underbara mästerskapet som spelas i Basilienbär den 12 juni och innehåller 32 magiska lag som slåss om finalplats först och främst. Och sen gäller det att vinna finalen. Johanna! vi har är kommit det, fram till, det går ja, ja, det gäller att informera. Ja. Även, jag räknar liksom att vi får in ä, lyssna på alla jobb... möjliga olika kunskapsnivåer.
0: Jag tycker det är jobbigt att prata om den här gruppen. För det här är ju gruppen som Sverige hade kunnat
1: vara i. Åh, oh, vad tråkigt. Det är Portugal som tog den platsen istället. Och vi hade ju haft
2: transen här
0: Ja, herregud, Tyskland var då vi. Minst ni väl? olympia, Stadion uh -huh.
2: Berlin. 92:15 på klockan. Känns ett långt straffet mot Ivar och, och så går det fel! Så skull det här! Rasmus Ivar! 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 fullständigt Ivar! och Ivar! Ivar! för or, or. Och svensk fotboll största mirakel jag bander med någonsin. det är fullständigt otroligt att Sverige kvitterar till 4-4 efter 92-30 det är ett av idrotten och sen revanschen <laughs> Från och,
1: och dessutom Ghana och USA ska vi säga, det är de fyra lagarna så Tyskland, Portugal, Ghana och USA en eh, spännande grupp och hur går tankarna inför den gruppen eh, Thomas, vill
2: Tankarna går ju att om man kollar på den direkt så är Tyskland och Portugal direkt vidare. Men så kommer vi ihåg då 2010-års upplaga av VM när Ghana gick långt. och De har ju fortsatt på den inslagna vägen. Alltså det är en stark trupp med ett namnkunnigt lag. Många skickliga spelare som mycket väl skulle kunna ta Ghana långt även det här mästerskapet. Så Tre stycken tydliga favoriter tycker jag. Jag tror inte USA trots förmågan de har att höja sig i mästerskap var nu den kommer ifrån Men den amerikanska de, är,
0: mentaliteten exakt,
2: den amerikanska mentaliteten ligger väl i det, i folksjälen folklynnet Eh, nej, men så, så det, det är väl där. Jag tycker att det är tre tydliga favoriter och sen så ett USA då som jag inte håller jättehögt än. Då. Vad tycker du, Espen?
3: Jag håller till stor del med. För mig är det här nästan dödens grupp i detta nej. VM för att eh, Tyskland, Portugal och Ghana, som du säger, alla, alla de tre har, har kapacitet att ta sig vidare. Och, och jag tycker, ja, USA får man aldrig räkna ut på förhand och tänk om det i sista omgången blir en avgörande match mellan Tyskland med Jogge och USA med Jürgen Klinsman. Och
1: den matchen Nä, den vill man, man ju vara på. Är
3: äh, äh. det är
1: grymt faktiskt. Ska vi börja där kanske med USA och Jürgen Klinsmans eh, USA som ju bland annat har en gammal svensk bekant i laget. Det är Alejandro Bedoya. Den gamla övriga spela som oh. får chansen i eh, VM-tubben. Nåja, eh, USA, ni skattar dem inte så högt? alltså.
0: Mm. Nej, ehm... Um... Det känns väl som att, eh, jag vet inte, dags för en ordentlig generationsväxling i USA kanske. Eh, och den kommer väl kanske efter det här snarare än just nu. Mm. Eh, men jag ser fram emot att se dem just... just och just det är på att Jürgen Klinsmann blir lottad i gruppen mot Tyskland eftersom han inte eh, ja, han lämnade Tyskland inte så med så höga, eh, liksom, högt i kurs stod han ju inte då. Han var väl inte så omtryckt för att han bodde i USA och var... Där. och Sen var det Jogi Löv tog över och så gick det rykten om att det var min Lööf som hade all, mm. eh, låg bakom all taktik och han bara var någon form av nickedocker där som var liksom en stor stjärna som satt
3: och det, där. Och det, var, och det var det väl i viss mån. Alltså, eh, Jogi Löv var nog den stora taktiken under VM 2006, mm. men Klinsman som motivator och, och tror jag är väldigt... Eh, Eh, väldigt bra. Han passar kanske ännu bättre in i ett lag som USA där som går mycket på inspiration och motivation eh, och det är möjligt att han, att han funkar, funkar bättre här men det har, vägen till VM var till en början ganska knagglig och som du säger, så jag tycker precis som du att det är en del spelare här som har varit med ett tag som eh, Dempsey och Donovan har varit nyckelspelare i, i några år eh, Tim Howard har man väl förmodligen i mål och han är ju jättebra men ah, jag vet inte det, det, det är nog mest eh, inspirationen som jag tror eh, kan höja dem. Inte så mycket de fotbollsmässiga kvaliteterna. Men jag vet ju att Thomas säkert säger tvärt <skratt> 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 Hur
0: ja, vi i gruppen? Ska säga,
2: alltså, eh, på tal om generationsväxlingen så har det faktiskt eh, skett en liten generationsväxling. Det finns ganska mycket breddspelare här som är unga och på gång. Inte minst Jose Altidore från Sunderland. Eh, so, som man tror väldigt högt på Sen så har man lite nordisk koppling i det här laget tycker jag är intressant att säga På tal om generationsväxlingen eh, Aron Johansson Med I Islands påbråd som spelar av Alkmar En snabb skicklig avslutare eh, som, ah, man, Han skulle kunna få sitt genombrott eh, i, I VM Och sen så har man eh, Även på mittfältet till exempel Graham Fantastiskt namn, Graham Susi Eh, som spelar i Sporting Kansas till vardags Också en spelare som jag tycker man ska hålla koll på Och på mittfältet Kanske den viktigaste spelaren av dem alla eh, Mittfältsdynamon Som Serie A-vänner Känner igen från Roma Som numera spelar i Toronto Med drömlön för övrigt Michael Bradley eh, han, eh, han håller ihop det här laget Och som sagt blir väldigt, väldigt viktig det finns också, som sagt, det precis som många landslag har gjort eh, tagit in spelare med som är uppvuxna i andra länder Fabian Jonsson, eh, uppvuxen i Tyskland eh, till exempel Så, ja, Det finns även en norrman eh, med i truppen Jag vet inte om ni känner till honom Från, eh, som spelar i Rosenborg, Mikkel Diskerud Just det. Ja. Eh, Födde uppvuxen i, i Norge, men valde alltså USA det är en anfallsspelare. Kan man ju kanske förstå här om man kommer med i VM
1: också. Att han valde att ja. i till förmån för Kanske. Lite,
2: lite oftare som USA. Ja, vi kommer komma tillbaka det på det sen när vi pratar om Ghana.
1: Mm. Mm. Eh, precis, men jag tänkte ändå att vi kunde gå in på Tyskland med tanke på att kopplingen mm. är givetvis inte är som vi har varit inne på med Jürgen Klinsman mot Jogi Löv Och det kommer i Tyskland, kommer ju den matchen snackas upp något oerhört. Eh, är tyskarna lite skrya för att möta Jürgen Klinsman, eller är det som, som Johan var inne på här, liksom att det var eh, att han ses som en eh, kanske inte ser som den riktiga framgångsmakan?
3: Så det, redan vid lottningen var det ju fokus på det här faktiskt, att de ställs mot varandra. Och, och det, som, det som Johanna säger att han sågs väl inte med blida ögon just att han drog iväg. Men den här sagosommaren 2006 gjorde ju att han blev enormt poppis igen. För det var ju han som på något sätt förändrade, var med och förändrade den tyska fotbollen i grunden från ett ja, från ren omställningsfotboll till ett mer, vad ska vi säga, dominerande spel som det tyska lag nu har nästan nästan uteslutande. Um, så han har ju betytt mycket för tysk fotbollsutveckling även om kanske Lövs taktiska kunskaper var ännu viktigare. Mm. Men skitsamma. Uh, sen gjorde han ju ett, en kort session det blev väldigt kort i Bayern München och efter det då rasade nog hans uh, cred ganska ganska ordentligt. Uh, men han är ju ändå någon form av form av ikon eh, och jag tror att tyskarna, ja, de, jag ska inte säga att de är rädda för den här matchen men de är, skulle nog inte vilja att den blir helt avgörande. Eh, men, men, men med tyska laget är det ju så att eh, det är lite nu eller aldrig, mer än någonsin för Jogge Löv och eh, ja, framförallt Jogge Löv och den här Filip den här Lahm-generationen. Jag har stått på så många mästerskap i mixade zoner efter matcherna när de gått ut och sett rödgråten, ballack, en märktesacker, bara hulka fram vad han känner, Manuel Neuer, Toni Kroos. Jag tyckte så synd om dem varenda gång eftersom de ofta har varit värda och värda den här titeln. Det här sista året har har, eller vad ska jag säga, de två sista åren, ända sedan em semifinalen mot Italien i 2012 har ju förtroendet för den perfekta Jogi Lööf har ju verkligen börjat så Den här fasaden har börjat krackelera lite för han gjorde ju många märkliga taktiska grejer i den här Italienmatchen som man aldrig gjort tidigare. Sen ett par månader efter det lyckas man ju tappa 4-0 till 4-4 mot Sverige och det, efter det så är det lite, lite så här. Jag har ju eh, eh, familjeband även till Tyskland och där är förtroendet inte lika Orobbat som det har varit. Och det vill nog till att han lyckas den här gången. Men eh, det sista året har, det har inte sett jättebra ut i landskamper och, och kval. Va? Men kanske är det det som talar för dem då. Att till tidigare mästerskap har de ju sett så förbaskat bra på vägen dit. Och under mästerskapet men så har de ändå stupat på mållinjen. Och Tyskland är ju av tradition väldigt bra på att. Precis som Italien bygga lag under mästerskap. De presterar ju ofta väldigt väldigt bra under långa turneringar. Mm. Eh, och det är ju liksom inget fel på att spela materialet här.
2: Nej, mm. det är ett understatement får man säga kanske. Superdog. Alltså det är det verkligen. Alltså, vilken, vilken trupp de har. Eh, om man bara får till det rent taktiskt så tror jag att tyskarna kan gå hela vägen till en VM-final. Alltså, försvarsmässigt jättestarkt. Eh, man har... Tillsammans med Casillas en av, Eller världens bästa målvakt Emmanuel Neuer Kanske är världens bästa målvakt också Även om han har varit lite svag i de här utrustningarna i Bundesliga eh, Vi såg det i Champions League När de åkte ur Champions League bland annat Att han var ute och snurrade lite för mycket Det funkar inte i VM Men det tror jag han har koll på eh, Philip Lam som du nämnde Jätteviktig eh, spelare Och så på mittfältet då Om det blir Toni Kroos och Schweinsteiger Schweinsteiger som har all den här rutinen Och erfarenheten Och för all del klassen också
3: Ja, där skulle jag vilja skjuta in. Jag tror faktiskt att detta kan bli ett VM där Schweinsteiger ryker ur startelvan och ut ur landslaget. Han har varit väldigt svag i Bayern München i princip de två senaste säsongerna och sen i EM 2012. Eh, och vi vet, vi minns, han har haft skadeproblem, det ska sägas, men han har tappat i tempo och just det att han vikit ner sig i stora matcher. Eh, och vi minns väl alla vad som hände med Michel Ballack inför VM i Sydafrika. Han blev skadad på försäsongsläget och det var väldigt lämpligt för Löve ville nog ha bort honom eh, och han flög ut ur truppen fast han frisknade till och kom sedan aldrig tillbaka och löper nog en liknande risk här eh, han är, han är, han är så, en så, ett så tungt namn som Ballack var då det. Eh, och eh, ja, mm. jag tror mer på Filip Lam och Sami Khedira som
0: Sprickan tillbaka nu. <laughs> ah,
2: exakt. Det ah, gillar vi. Jag, 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 jag tror att Svensson kommer att göra ett bra VM. Men det här är ju liksom vad vi subjektiva åsikter. Han är 29 år. Jag tycker att han inte riktigt har varit så dålig som Espen vill få det till i, i, i Bayern München. Uh, men jag tycker snarare det är på andra positioner som det sviktar. Eller på en annan position som det sviktar. För Offensivt bakom anfallaren tycker jag det ser fantastiskt ut med Marco Roy's. Älskar honom som fotbollsspelare Mario Götze, man har med sig Özil, otroligt mycket också bredd på de positionerna precis bakom anfallaren Men sen har man där då på topp Kevin Folland som kom in istället för Mario Götze i slutändan, visserligen en intressant spelare men för framtiden för Mario Gomes I, Vad sa jag? Götze ah, Sorry, Mario Gomez menar jag såklart hur kan jag missa honom för spelar är spelare och, det var, och allting som man lär. Det var, det var, det var, det var <går> en, en freudiansk, kan jag säga. Ja, och så har man en, en, en Klose då som har alltid levererat i landslaget och som man alltså måste förvänta sig kommer leverera även i Brasilien. Men som har en riktigt tung säsong bakom sig, bara fylld med skador och väldigt, väldigt få mål. Så att eh, på den positionen ska man då spela Thomas Müller istället ha, är det verkligen spetsen som gör att eh, tyskarna liksom gör de här avgörande målen. Jag är ganska osäker på det. Därför eh, alltså det, det är så viktigt att ha en stark anfallare
1: eh,
2: i, i, i ett mästerskap. Och i ett mästerskap som jag för övrigt tror det kommer bli väldigt mycket mål i. Så att eh, ja, där, där har man sin svaghet.
3: Tänk Där håller jag faktiskt med när det gäller klåser resonemanget. Jag tror att det är Tysklands Mm. Ja, den, enda, den enda svaga
1: punkten mm. Vad skönt, vi avslutar med lite härligt eh, konsensus något sätt, i, eh, <laughs> i studion när det gäller Tyskland, eh, men de kommer ju lyftas fram av en härlig sång också, eller hur, Vi brukar ju prata låtar i, detta, i denna eh, podd som lyfter olika länder. Det har ju liksom blivit vår grej på något sätt. Och så sjunger Thomas med lite också och imponerar med den sångrösten han har äfft från sina föräldrar. Från Österrike. Precis. Precis.
3: Thomas som vi säger här i sammanhanget. <laughs> så är det. Då skulle jag föreslå att vi lyssnar på Helene Fischers Atemlos durch die Nacht. Den har blivit en hit på fotbollsarenorna i Tyskland förutom i Dresden. Där den förbjöds här under våren eftersom en av de östtyska rivalerna också hade den som sin
1: signaturmelodi. Nej det funkar inte. Ja, Andersdina! Ja, nu är det, ett, nu är det tysk pop liksom, med Stämning här i styrelsen. Och det är alla sjunger och hanna dansar och glädjen är total. Tyskland ska lyftas fram med det som Espen drar igång här. Då. Ja, precis. Astrålande. Ja, då har ni fått eh, höra den också här eh, Jag misstänker att det kommer bli härliga rytmer eh, Även i eh, Portugal För att det är nämligen en hyfsat fotbollsnation De slog Sverige Det var nära att Slatan vände på steken i playoffspelet Men eh, Cristiano Ronaldo visade eh, Vem som är bäst I varje fall eh, I den matchen Uh, nah, det var faktiskt kris nästan mellan de två i den matchen. Jag vill säga. Men Nåja, oh han visade att, <laughs> att, att, att han är en, känner hur, liksom <laughs> känner att jobbig i den här frågan. Snurrad, jag snurrade in med <laughs> något resonemang som uh, jag kände att jag skulle fånga. Christian Nornal, är en bra spelare i alla fall, det kan du
2: säga. Nej nöjer så. <laughs> ja, men Portugal är väl ett av de länderna som vi i Sverige och många som lyssnar uh, känner till uh, bäst just på grund av att vi har mött dem i ett playoff och den uh, intensiva mediebevakningen som var just under de två matcherna mm. det, det känns som att Portugal är ett land som vi kommer följa bara för att de slog ut just Sverige lite grann även, ja. även i
3: tidigare kval har vi stått på dem för inte länge ja. sedan mm. och går det
2: dåligt, vi hade i alla fall gjort bättre precis.
3: Ja. och går det bra så ja, vi, vi blev
0: ju utslagna av precis, Sverige. ja exakt, ja. exakt.
1: Ja. Det är en så win-win-situation ja, det, det. det var så alltså rätt att åka ut ja, men då som minskade allt Ja,
3: Jag skulle nog vilja påstå att det här är ett lag som kan gå väldigt långt. Det är tredje gången i rad de hankar sig till ett slutspel mm. via playoff. Men i, så fort detta lag kommer till slutspel så är de fruktansvärt bra. Det är bara Tyskland som har ett bättre facit i, i slutspel här under 2000-talet. Eh, och så skulle jag vilja säga att vid tidigare tillfällen har ju Cristiano Ronaldo inte varit lika bra som han är nu. Det talar för Portugal tycker jag.
2: Alltså ja, om man kollar på gruppen här så alltså, tror jag att det kommer, eller tror, men det är ganska tydligt att det kommer stå om Portugal och just Gana. Eh, ett Ghana som eh, är, är ett starkt lag, alltså ett, ett bra lag och på, på pappret så ligger de ungefär lika som Portugal. Det vill ju till också att lite andra spelare lyfter sig. Alltså Cristiano Ronaldo kan ju inte göra allting hela tiden. Och då finns ju en, en, till exempel en Jao eh, Moutinho som var väldigt bra under, under båda de här två playoff-matcherna mot Sverige. Eh, och som jag håller som en toppspelare. Eh, sen har vi den här sköna figuren Raul Meireles som eh, är en stenhård mittfältare som gör väldigt mycket nytta för Portugal.
3: Jag skulle nog säga att hela den här triangeln på mitten med Moutinho mm. med och Miguel Veloso är väldigt, den är lite underskattad jämfört med, om man jämför med andra landslag, de är förbaskat duktiga. Sen har de de har ganska bra ställt bakåt också ytterbackare, João Pereira och förmodligen Fabio Contrao Contrao som har varit ifrågasatt rätt länge men har gjort en ganska bra säsong i Real Madrid mm. får man säga. Och i mitten tycker jag att Peppe som jag trodde var på väg ut för han har faktiskt lyft sig sista halvåret. Det som är frågetecknen i det här laget är väl längst bak och längst fram i mitten.
2: Helt klart, jag håller med. Du har en på Postiga som kom till Lazio i januari men har inte spelat någonting. Hans karriär är ju verkligen på väg ut för. Och jag, han sumpar i väldigt mycket mål även i, i, i kvalet till det mästerskapet. Så, och bakom honom så, så finns det inte så mycket heller eh, Du har en eh, Ogo Almeida, Almeida. Så, som, som självklart också då är en så här Nummer nio spelare som står i boxen och knoppar in spelarna Och petar i, eh, bollarna och petar in dem Men som också är, har blivit lite av en målsumpare ja,
3: Jag tror att eh, just Ogo Almeida och elder på Stiga Måste vara lite kluvna till det här De spelar i ett landslag som är riktigt jävla bra Med världens bästa spelare och efter, vare, efter varenda landskap är det de som får skit ja. för att
1: de har varit sämst på plan. Mm. Så här, Johanna, Johanna, jag tänker ut kring eh, Portugal. Kan de på något sätt stärkas av att de har gått igenom ändå tufft kvar, alltså att de ändå fick playoff och var lite utsatta och att de vet att man tar ut sig igenom det och tar man med sig någonting av sådant in i ett... Vi
0: kan ju blicka tillbaka två år i tiden till EM där de också gick igenom ett playoff och hankade sig fram och hit och dit och så och sen gick till EM-semifinal. Ehm... Um, det, jättebra det Ja, mm. och det är ju ett väldigt äh, tydligt tecken Både om, och som sagt, som, som Espen var inne på här att det är tredje gången de tar sig igenom ett playoff innan de tar sig till slutspel och ändå tar sig vidare liksom ehm, Så att absolut, jag tror de kan gå väldigt starkt ur det här och för en liksom, förbundskapten, bent som var på väg ut då, om, han, om han hade fått sparken om han hade åkt ut mot mm. Sverige Uh, och nu får ledare mitt VM det, är ju, det stärker ju säkert honom och hans position och hur han tänker taktiskt och sådär också så att uh, nej, jag ser Portugal som rätt giftiga faktiskt uh, mm. även och, detta år
1: Och det finns mer än Ronaldo?
0: Ja det finns ju mer än Ronaldo och det måste det ju finnas för att det är lite som med Zlatan och svenska landslaget att man kan i, I Real Madrid behöver han inte göra allting själv han, Men han kan inte göra allting själv i Portugal Alltså det blir ju så enkelt att Alltså, med, om inte han har spelare som här som, som kan ge honom bollen som kan liksom försätta honom i de situationer som vi såg på Frens Arena till exempel så, så, så kan han inte göra de där sakerna som han gör som vi sedan liksom, rullar på Youtube hundra gånger om och tittar på. Liksom. Mm. Så att det är klart att han måste ha, ha en omgivning som gör att han är med. Att han är med. Men de, de tappar ju väldigt mycket utan honom. Om han skulle bli skadad eller något sånt där, då är det ju liksom en väldigt, då tycker jag ändå att de tappar enormt mycket mm. kvalitetsspets som gör att de blir mer ett medioprättsspets åker lag. Men de andra måste ju vara så pass tillräckligt bra för att kunna servera honom. För att han ska kunna glänsa så mycket som han gör. Så det är ju lite, lite boråk Men utan honom är Portugal inte alls lika vast. Helt klart.
1: Och sen så gläds man väl lite åt på något sätt skadeglädjen och slut Sverige. Den här killen som räckte finger till, till det svenska folket, kom ihåg det? TV-bilderna visar ju när firade i Portugal. Vad heter han? Han heter José, heter han så. pesquera känner jag det, jag är dålig koll Noja, han räckte ju fingrar efter matchen mm. han är inte uttagen det VM efter hon då kanske har precis som så Prandelli
0: en så sån där så etisk det. kod ja. han har visserligen gått ifrån en med att han tog ut Kielini som
2: var avstängd han har för eh, armbåge en, en eget sätt att se på moral och etik Brandelli. jag kan <laughs> visserligen hålla med om, om just Kielini, det värsta jag vet när man håller på vissa röda kort, bara så fort en armbåge råkar råk, råk, nudda någon eh, motståndare. Det är nästan värre än filmningarna, jag, jag, dumarnas fadaser.
0: Jag tror dock också att sådana etiska koder, de blir ännu mer eh, modifierade ju närmare man kommer ett VM-slutspel och inser att man kan inte, man så kan så inte stänga det, så av så alla klart. spelare som Nej. har gjort något dumt om man vill kunna ta sig ja, långt
1: om det är någon som stängs av i Ghana det vet vi inte ännu för vem vi har nämligen inte börjat men eh, vi vet att Ghana är ett erkänt starkt lag. Vi kommer ihåg dem från eh, förra mästerskapet som vi har varit inne i eh, tidigare i denna poddserie nämligen då där Asamu Ogan straffen, hade chansen att ta Ghana till semifinal men så blev det inte så. Han kan kanske har chansen igen. Ja precis, det var kul för att han gick in i en straffläggning efter då. Och efter då, skulle mot... lägga en straff igen. Precis, och sätta den direkt. Jag talar om mot eh, Uruguay för er som eh, mm. missat det. Vad finns det för förutsättningar för att lyckas igen, tycker du Johanna?
0: Ja, man önskar ju nästan att Ghana hade hamnat i en lite lättare grupp av den. Det hade varit kul att se hur långt man hade För jag tror faktiskt att både Tyskland och Portugal blir försvåra. Men eh, oh, jag vet inte.
1: Det är lurigt.
2: Mm. Alltså, jag tycker det som talar för det här laget det är ändå... Eh, ett, ett gana med många stjärnor eh, med sig till, till Brasilien alltså, du, har, du nämnde ju Asamoa han blir ju självklart väldigt, väldigt viktig man har även André Ajev som spelade i Marseille till vardags. Alltså en supertalang, en av Ghana:s bästa fotbollsspelare, var hans pappa tidigare. Det är väl vissa som är så gamla som Espen som kommer ihåg Ajev. Ja. <laughs> men, men det är hur som helst en snabbtäckningsanfallare som skulle kunna komma in om det inte funkar för Asimogian. Sen har man ett starkt mittfält, ett superstarkt mittfält. Eh, visserligen så kan man argumentera för att Mikkel Essiennes eh, karriär är på väg ut för han kom ju till Milan på lån eh, har inte fått spela speciellt mycket däremot så brukar han vara bra i landslaget just och jag tror att han kan höja sig ett mästerskap till Eh, Suley Montari, eh, ordinarie på mittfältet i, viss, i, ett, i ett krismilan, men eh, trots allt ordinarie i en italiensk eh, toppklubb. Och så har man en favoritspelare för mig personligen, eh, Juventus eh, mittfältaren Coadro Assamoa. Dynamisk mittfältare Snabb, teknisk Jättefin vänsterfot Spelar till vänster i klubblaget Men här i Ghana kommer han nog få spela centralt På mitten och det är där jag tycker han är bäst Och så precis mellan då Anfallet och mittfält Kevin Prince Boateng, Schalke-spelaren På tal om Milan Tidigare Milan Lite av en stjärna, spelade i alla tyska Ungdomslandslag Han har ju sin bror som Kommer håller till... möta bror sen Ja, om, precis. Ja, om brorsan får spela. Mm, men, men det talar väl för är, att det de Det är de också. som
1: inte alls på polar?
2: De var de har... inte, men de är det nu. Ah, okay. mm. Det var, var ännu mer snack om eh, bröderna Boateng inför Sydafrika mm. VM. Nu, är, nu har de försonats. Och då var det de om just sprickan. Mycket. Då var det precis om sprickan. Jag skriver om det lite i, i VM-guiden som, som ni gärna får införskaffa. Eh, nej men, och han, han, är viktig, han är en viktig länk mellan mittfält och anfall eh, också en klassspelare. och
3: eh, han har ju faktiskt nu här en, en bit före VM eh, tagit tillfället i akt och hetsa alla sina gamla tyska kompisar som han har spelat med jättemånga av dem och sagt saker med, i stil med att han tycker inte Tyskland har det där som behövs så att det har nog eldat på ännu lite mera stämning mellan kanske mm. både bröderna och eh, Kevin Prince och Tyskland Eftersom han är ju väldigt tysk
1: Sånt gillar man ändå, kanske vi vill att familjer håller samt Men ändå lite hetsam med <laughs> ja, Men Han säger också tycker att, jag
2: att ja, han säger också att Ghana de trivs i den här lite eh, liksom under, Underdog Situationen Att de kan slå i det underläget För de flesta tror ju att Portugal och Tyskland går vidare mm. Är det ditt tips också då? Jag tror det Portugal, Tyskland,
1: Espen Japp, Tyskland, Portugal Johanna Reimers
0: Jag säger samma sak, sen för jag försökte jag hinna googla här Men han inte googla, men jag tror faktiskt att det är så Att Kevin påtänkte döpte sin son Till Jerome mm. Mm. Jag är mm. inte var... säker på det Men jag vet för att det var ju en av anledningarna till att han Lämnade Milan och flyttade till eh, Tyskland Var för att han skulle vara närmare sin son Eftersom han, de separerade hans mm. flickvän Och jag har fan med att hans son heter Jerome
2: Tillsammans ja. med Melissa Satta Ja, F, F nu är efter ja, och har ju eh, Hon är en italiensk eh, tjej som har varit ihop med andra stora fotbollsspelare tidigare. Inte minst Christian Vieri väl?
0: Ryktena var ju, jag var ju i, i, i Milano när det här allt det här hände. Ryktena var ju att han eh, separerade för att han fick ihop det med någon italiensk journalist.
1: Ja, Sådana alltså. Så, sån här kuriosa brinner jag för liksom. det är... Du gillar ju Bobo Vieri också. Ja, Bobo Vieri är en klassisk spelare. Har du
2: hört Bobo Vieri sången eller?
1: Nej, jag vet inte.
2: Era fori come le le tre Bobo Vieri ole. Han var ute med mig, klockan var nästan tre. Bobo Vieri ole.
1: <laughs> <Ha>? <laughs> ja, det Ah, Fantastiskt. Bobo Vieri får avsluta detta avsnitt av podden där vi har pratat om grupp G en grupp som kan bli hur häftig som helst. Med Tyskland, Portugal, Ghana och USA Där Johanna, Thomas och Espen Alltså säger att det är Tyskland och Portugal Som tar sig vidare Vi får väl se hur det går helt enkelt Detta poddavsnitt är till ända Tack så mycket för att ni var med Var det kul?
3: Det var jättekul, det var, <laughs> ja,
1: var härligt Jag hoppas att ni är trevligt Där hemma också är vi tillbaka Snart igen med en grupp Då heter den H.